0: Jozef Gregor Tajovský, Maco lieč. Do hlavných úloh svojich diel dokázal obsadiť množstvo smutno krásnych postav, ktoré byl život, no ich duša zostala nepoškvrnená a čistá. Jozef Gregor Tajovský tak urobil napríklad v poviedke Mamka Pôstková, kde je hlavnou postavou Mamka Pôstková, alebo Macom lieč, o ktorom bude dnes reč, kde je hlavnou postavou macom lieč. Aspoň sa tie mená postav ľahšie zapamätajú. Partnerom tejto epizódy z Kultegu je Trenčanská univerzita Aleksandra Dubčeka v Trenčine. Predstav si, ako po prednáške naskočíš na univerzitný e-bike a zrelaxuješ v kaviarni na námestí pod hradom alebo v multifunkčnom oddychovom parku pri fakulte. Trenčine je to realita. Trenčanská univerzita je mladá univerzita v obľúbenom študentskom meste s jedinečnou atmosférou. Ver tomu, že si vyberieš z pestrej palety študinných programov od personálneho manažmentu strojarských technológií a dizajnu, až po zdravotníctvo či politológiu. To všetko v moderných učebniach a priestoroch školy. Trenčanská univerzita. Študuj, čo ťa baví v meste, ktoré ťa bude baviť tiež. Viac info o prihláškach a jednotlivých programoch nájdeš na tnuni.sk. Ešte raz tnunii.sk. Stručne o autorovi. Jozef Gregor Tajovský žil v rokoch 1874 až 1940. Narodil sa v Tajove, čo je dedina pri Banskej Bystrici. Navštevoval učiteľský ústav v kláštore pod Znievom, ale kvôli maďarizácii učiteľstvo opustil a išiel študovať na obchodnú akadémiu do Prahy. Pôsobil vo viacerých peňažných ústavoch na Slovensku a v Rumúnsku. Z jeho životopisu je zaujímavý aj fakt, že počas prvej svetovej vojny musel narukovať. Počas vojny sa dostal do ruského zajatia a vstúpil aj do československých legií. Pochádzal z desiatich detí, pričom on bol najstarší. Ako chlapca ho vychovávali najmä starí rodičia a práve u nich získal sociálne a mravné hodnoty, ktoré sa neskôr prejavili aj v jeho prózach. Tu sa na sekundu zastavím. Pamätáš si, na aké vlny sa deli slovenský realizmus? Bavili sme sa o tom v niekoľkých podcastoch zo série Maturita s hashtagom. Dám ti sekundu na premyslenie. Takže... Realizmus delíme na opisný a kritický. Opisný sa spája s obdobím rokov 1880 až 1900. Kritický od 1900 do konca Prvej svetovej vojny v roku 1918. Keďže Tajovský sa narodil v roku 1874, je logické, že spadá do druhej vlny spolu s autormi ako Božena Slančikova, Timrava alebo Janko Jesenský. Keďže sa Tajovský nazýva kritickým realistom, čo všetko podľa teba v jeho dielach kritizoval? Tajovský bol predovšetkým kritický voči spoločnosti. Kriticky sa vyhraňoval k odnárodňovaniu, k neochote vzdelávať sa a k typickej slovenskej pasivite. No v dielach zobrazoval chudobných ľudí, ktorí živoria a napriek tomu sú charakterní. Typickým príkladom je známa povietka Mamka Pôstková. Okrem prózy písal aj drámu. Známa je jeho hra Statky z Metky, o ktorej sa dozvieš viac v jednej z ďalších epizód nášho podcastu. Obsah diela Macom lieč je kratučká povietka, ktorá má jednoduchý dej bez výrazných zvratov V úvode poviedky sa stretáva rozprávač príbehu s Macom liečom a pýta sa ho koľko rokov už slúži u gazdu Rozprávač sa snaží Macovi vysvetliť reálnu hodnotu jeho práce, ktorú odvádza u gazdu, ale Maco to nedokáže pochopiť Rozprávač sa preto rozhodne vyrozprávať krátku históriu Macovho života Tá vyzerala asi takto Maco prišiel ku gazdovi do služby ako 18-ročný, ešte v čase, keď žili jeho rodičia. Jeho rodičia krátko potom, čo nastúpil ku gazdovi, jeden po druhom zomreli. Rozprávač nám v podstate prerozpráva postupný úpadok Maca Mlieča. Maco bol už od narodenia v nevýhode, pretože bol čiastočne hluchý a nebol príliš chytrý a už vôbec nepekný. Kým bol Maco mladý a mocný, chodil v ľahkom vozíku s gazdom a gazdinou do mesta, Zvážal drevo a seno a staral sa o kone. Keď mu jedny kone zostarli, gazda mu kúpil nové, ale tie sa mu jeden deň splašili, prevrhli vozík do práce a pri tejto nehode si maco zlomil nohu. Odvtedy na tú nohu krýval a nemohol na ňu poriadne dostupiť. Postupne upadol aj macov zovňajšok, kým bol mladý, snažil sa o seba starať, ale keď dovršil 30 rokov, už o seba nedbal, neumýval sa, neholil, nestrihal sa a chodil v otrhaných šatách. Po úraze sa Maco už nevenoval konom, ale začal chodiť s volmi za pluhom. Keď neskôr večmi zostarol a už nevládal, zostalo mu už len pásť kravy, a v čase, keď ho stretol rozprávač, pásol už tretie leto. Maco celé roky robil u gazdu len za stravu, kúsky odevu, pálenku a tabak. To, že ho gazda zdiera, si vôbec neuvedomoval. Bol spokojný s tým, čo má a dokonca si stále myslel, že gazdovi niečo dloží a že s ním má veľké výdavky. Nepoznal cenu peňazí a ani netušil, že by gazda nemusel mať s ním iba dobré úmysly. Maco bol okrem iného na posmech celej dedine. Často si z neho ostatní uťahovali a keď už sa začal zanedbávať, nechceli s ním ostatní sluhovia v dome ani jedávať v jednej miestnosti. Maco je však trpezlivý, všetko znáša a nesťažuje sa. Jeho jediné prianie je, aby ho raz dôstojne pochovali. Ku koncu poviedky nám rozprávač povie, ako postupne Maco chorlavel a chradol. Keď cítil, že smrde blízko, zašiel za Gazdom, aby sa s ním porátal a poprosil ho, aby ho nepochovali pod plotom. Gazda chcel Macovi vyplatiť nejaké peniaze za prácu, ale v podstate mu je úplne jedno, čo sa s Macom stane. Ak bude žiť, bude ďalej robiť, ak zomrie, bude hniť v hrobe. Gazda si ani nemyslí, že by Macovi hrozila smrť, ten sa s ním však začne lúčiť a ďakovať mu za všetko, čo pre neho za tie roky urobil. Gazdu nakoniec dojme Macova dobrota a ozve sa v ňom svedomie. Nestihne už však nič viac pre Maca spraviť, pretože ho nájdú na druhý deň mŕtvého v stodole. Aspoň záver je však pekný. Gazda mu vystrojil krásny pohreb tak, ako si Maco celý život prial. Čo tým chcel autor povedať? Význam tejto kriticko-realistickej poviedky nie je vôbec ťažké uhadnúť. Zachytáva život a životné podmienky najbiednejšieho človeka, ktorý sa nedokáže sám brániť. Tajovský tu ukázal zdieranie pracovitého človeka, lahostajnosť ľudí voči slabším a iným spôsobom handicapovaných. Kritizuje tu však aj nevzdelanosť obyčajných ľudí. Je tak ideálnym príkladom kritického realizmu. Ako sme spomínali, Tajovský bol jeho hlavným predstaviteľom. V povietke nájdeme dve spoločenské vrstvy. Bohatého gazdu a chudobného dedinčana. Ide o paradox. Tvrdopracujúci človek sa nikdy nemá dobre a nikdy nemá dostatok. Ako som už spomínal v obsahu diela, maco mlieč sa aj pred smrťou pýta lakomého gazdu, či mu nie je nič dlžný. Čím sa blisnúť, aj keď si povietku nečítal? V povietke nenájdeš opisy prostredia. Tie sú skôr typické pre román, ale za to tu autor poskytol podrobný opis hlavnej postavy. Maco čela skoro ani nemal, oči ako myš, nos ani gombička a celý preliaknutý, len líca ako by ho ucápal a vrchnú gambu na tri prsty a odutú, ako by ho všetky predné zuby boleli. Vlasy ako ježa a hrdzavé volaké, uši skoro nič. Niektoré zdroje tvrdia, že macom Mlieč je najkrajšie zobrazená postava jednoduchého človeka s ľudskými vlastnosťami, ktoré sú v rozpore s jeho odpudzujúcim zovňajškom. Maco lieč bolo skutočné meno hlavnej postavy, ale ľudia v dedine ho prezývali Mliečník. V diele zaznie aj Macova životná filozofia. Poriadne robiť, sebe či cudziemu a statočne zomrieť. V povietke sa nachádzajú aj nejaké slova, ktoré sa už v dnešnej dobe nepoužívajú ako napríklad zastarané slova, archaizmy a historizmy. Skús si niektoré z nich zapamätať. Dohán je tabak, švábelka zápalka, slúžny bol v Uhorsku vyšší správny úradník, paholok sluha na gazdolstve a honelník bol pomocník baču alebo valacha. Toľko dnes k macovým liečovi. Nezabudni, že ak ťa obsah poviedky zaujal, najlepšie urobíš, ak si toto útle dielo prečítaš. Tajovského poviedky stoja za to aj po viac ako 100 rokoch. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.